0: 我有五百根口红
1: 。我是一名音乐厨子
0: 。我的信仰在大海
1: 。我要干了这杯威士忌
0: 。其实生活不该只有理性的工作和感性的床，生活还该有琴棋书画、酒肉和歌。这里是松果君，这里有一万个生活家，将带你一起走进一万种各自精彩的生活。大家好，欢迎收听本期的松果生活家。这期我们为大家请来了艺术管理、艺术收藏领域的专家，艺术市场研究中心总监马学东，马博士，同时还有我们的老朋友青年艺术家张哲一
1: 。听众朋友们，大家好，马博士好。听众朋友们，大家好，我是马学东。赵本山这顶帽子为什么值钱？因为它是运气的象征。现在干什么都得有运气，你发财得有财运，当官得有官运，谁买？底价多少钱？赵本山这顶帽子底价为500元人民币。哎呦，朋友们，我万万没想到我们这么高档的拍卖行能出这么低的底价。同志们，我们这不是拍卖啊，我们这是清仓大处理了。现在开始竞买，谁买？一百五、八百
2: 、八百、九百
0: 、啊，九
2: 百、一千、一千，好，别动。哎呦，成交。<笑>刚才我们讲，再回溯一点，从康乾盛世，我们对这个艺术品的价值、文化价值，嗯、呃，认认知、嗯，其实都是在一路走低，嗯，走到。这个文革结束以后，其实等于是这个古典是流散的过程。这个你可以看，昨天我还买了一本书《谁在收藏中国》，讲的是中国的艺术品，主要是在美国，哎，怎么被被他们认知的？这是这样是一个流散的过程。嗯，您刚才说
1: 台湾一个学者有这个说法是吧？他说从长江，收藏家、长江，从鸦片战争之后一直到文革结束。是一个流刘的每个过程。对我突然想起一件事、嗯，就我奶奶就曾经跟我说，她以前是广西艺术专科学校是里面的教员，我爷爷呢是军人，然后呢，他跟我奶奶的爱好就是收藏艺术品嘛，但是当时又在打仗啊，爷爷要跟日军拼命啊，就是打仗啊。我奶奶曾经还作为难民从桂林到贵州去，嗯。嗯，但是呢，我奶奶作为难民逃跑的时候都带着书画，后来就解放了。解放了，因为这个爷爷爷先是国民党那边的、啊、后来就早早就去世了，各种历史原因了。嗯，好，奶奶就拿着这这些书画，她原来想、嗯、想留着一个，就是说，她也不是说这个价值，她就是她跟她老公的一个共同的东西啊。老公现在没有了，她想留着这个她跟她老公的一份记忆。嗯、但是红卫兵不停的来抄家，不停地来抄家。我奶奶有一天没办法了，她把这些画呢全部撕成碎片，放到桶里啊，拿拿一件一件衣服盖在这些碎片上面。假装去漓江去洗衣服，看到没人的时候，把整个桶一浸下去啊， oh. 全部一江春水向东流后来呢，我就说，哎，奶奶，那些画是谁画的？他说，那就不用提了，明代的、南宋的都有，传谁谁谁什么谁谁谁款，这就更多了。近代的，比如说徐悲鸿啊，近代的几乎所有的名家好像都有。嗯，但是全撕了。后、嗯、来我一想，撕了好几亿吧，大概。<笑><笑><笑>那是现在看来，真是一个，就是说回到刚才的话题，那就是一个流失的时代
2: 。呃，文物嘛，也有自己的命，也有自己的定数。嗯、对，大的时代变化，所以作为这种文化记忆的记忆品，它、嗯、它也逃脱不了大。你想，
1: 那时候正是在中国遇到大时代的。时候。这这这个大所谓大时代就是人的思想啊，整个国家的文化呀受到巨大的冲击的这么一个时代。对，所以呢，艺术品市场刚才讲了，还有一个作用，嗯，就是使这些流
2: 散在的海外的东西、嗯、中国市场的方式回流回来。啊、哦，哎，这是艺术品市场更大的一个作用，就是很积极的一面。因为2002年中国出台了一个文物保护法、嗯，啊，它限制往外流，鼓励回流，等于中国市场的价格高。嗯。那么他在美国纽约里面、嗯，哎，就拿过来拿到中国来卖。但艺术品市场其实它有一个作用，就是把这些文化、我们的记忆品，又、嗯、重新通过市场化是流回到中国、哦，是，这是他更大的一个贡献，嗯、而不是说我们简简单单说一买一卖。对、嗯，就是又收回了很多重要的流散出去的文物，非常珍贵。那市场是一个辅辅助作用的、哦，那市场是中国价格的杠杆和吸引力。哎，那还是中国卖的高，那因为这东西它老外说。说白了，拿去没有用，他也看不懂，像中国很多书法呀、绘画，而他欣赏不了。那后人他自然而然，可能第一代人还比较欣赏，第二代、第三代可能渐渐他就要把这个东西，嗯，还回来、嗯。那还回来，其实恰恰就是
1: 市场作用，把我们东西聚合回来、啊是。是的，这个是艺术品市场更重要的地而且从另外一个角度，从人类角度上来讲，那在国外的博物馆里有一些我们的稀世珍宝，别的国家、别的民族的这些公民去了解、去被艺术感动，这也是挺好的一件事。嗯、相反，我们也可以去买他们的好的作品的。像你说，它其实艺术品
2: 就是流动的商品市场。从学术角度来看，恰恰是跟文物有关系，跟文物的流散。东西方艺术的之间是一种交流，互、哦、动交流，通、哎、过、嗯、市场的方式是是，东方的艺术品流到西方，那、嗯、这个流动其实代表的是文化和文化之间的交流、嗯，而且其实很多国家它也是专门就是说建立东亚或者亚洲艺术，嗯、这确实是一个我们不同民族、嗯、不同文化之间人互相交流的一个非常有效的一个渠道。嗯、是这个市场其实带来是文化的一种交流，的一种理解、这个啊。它相对来说，它
1: 它有一个公平游戏嘛。那就是用货币来来来衡衡量价值了。他这今反正也
0: 不能抢、啊，对呀、啊，对、啊。我、啊、<笑>不能再给你抢回来
1: 。他换一个游戏方式，可能永远打鸦片战争了，对，是
2: 吧？对吧，我觉得是在一个大时代背景下，它是一种必然的一种流动。有的钱是中国的流散出去那些东西，他、嗯、那个市场那些这一代厂家已经不在了，嗯，他们后代呢也有很少人能继承。他出路一种是捐、嗯，一种就是通过市场的方式回来，嗯嗯、所以这就是等于叫分久必合，合久必分，这有点这种感觉，是的,是的，是，对，出去还要留回来，是的是的宿命也好，这终究兜兜转转、哎、还是要回到本土的土壤里面来、嗯，我觉得就恰恰它是市场的这样一个作用。瓦尔堡学院的教授还说马，瓦尔堡最最著名的美术史家、嗯呃，当然是这个19世纪，他就说。艺术品市场是图像的流动的一个载体，嗯呃、其实就是我刚才说的那图像流动的,载体、嗯流动的载体，哎，它是流，它是艺术品流动的，对吧？市场要交流嘛，交易啊，我们要交换啊，是不是？对。但这个东西呢，就在全世界在兜兜转转。是的。是的哎，可能老老外也会看哦。中国的下山图以前这样、啊、是这样，中国哎，中国人是
1: 这么来的，是、哎、吧？然、嗯、过了几十年又回去了。哎，哎，哎老祖宗居然画点这种东西、哎哎哎哎，哎，画的不错呀是、嗯是是。是，对，所以这个特
2: 别，它就是一种嗯，物聚物散的一个，呃，
1: 特别有可很多故事的一个。嗯、今天咱们从这个,个从开拍卖一直聊到了这个这个文化的流流动哈。文、嗯、艺术品的流动还挺有意思。今天是、嗯，
0: 但我觉得要转回来，秋拍各个行的秋拍开始了。那马博士有一些，你觉得大家可以看一看，凑凑热闹。毕竟可能对于一些人来说，保利秋拍、佳士得秋拍都还很远，可以拿作为入门点来看一看呢
2: 。就春拍、秋拍，它是有一个基本有一个固定的时间段。嗯，国内基本上是春拍四五六，四五六比较集中，嗯、一般都在5月份和6月份。秋拍。呃，十十一十二，嗯，所有拍卖公司加一起就是基本上春秋两季。嗯、那春秋拍呢，这里面中国就嗯已经比较平稳， ，141315 年这个都比较平稳，嗯，拍协发布的数据一年呃三百多亿吧
0: ，挺不少的
2: ，<笑>但是跟股票市场这个相比比不了，股市一天就是上千是是是上万亿，对对对,对,对，哎，所以中国艺术品市场不光是中国，就是全球的。这个有统计才，才才六百多亿这个欧元，嗯、你算吧，不大。这个是全球金融市场多大？对对对,对，所以它还是很小的一个市场。嗯，再回头来说，秋拍中国现在目前的市场呢，它就比较平稳。嗯，所以今年呢，我个人觉得这整体行情、嗯。啊，也不会有大的波澜，而且从今年春拍来看呢，是往回走的这样一个态势。啊、然后拍卖市场呢是两头的东西其实现在热，所以两头呢就是最高端的还是很热的、嗯。你可以看今年春拍还是有好几件那个过亿的，嗯、秋拍呢我觉得还是有，它是高端的这部分拍品啊，始终有藏家关注。嗯他会聚集大量的资金，然后有很多人介入这个里面，所以大家一争，那个价格就上来了、嗯。哎，这肯定，我估计还会有钱。还是在这里。哎，钱还是在，就是其实这个艺术品市场是个信心市场。啊，这、就、个、是、跟买房子两天一样，买涨不买跌，要牛啊！这个这整个那个整个市场就上去了、哦。看衰，你也没信心，我也没信心，啊、我们都不参与，我们就是旁观。这个市场其实就比较温和，哦、那现在是一个比较温和，但这个这个时间段恰恰是收藏呀，嗯、你投资也好，其实是一个好机会，因为这个价格其实已经我感觉比高潮的时候至少要下降了 20% 到 30%、哦。了，所以它的价格很多艺术品的价格它是比较调的比较平稳，就是适于介入的。球拍里面呢，我觉得嗯，国内的像保利也嘉德其实都有重磅的东西。嗯 Uh -huh. 啊，像保利还有吴万中啊，嘉德也有古代书画呀、近现代书画呀、嗯。我觉得其实你可以一是依据自己的喜好，嗯、二是各个拍卖公司有各个拍卖公司的强项。Uh -huh. 保利是哎实力比较平均，因为它现在看规模中国第一代， uh -huh. 品质也挺好。嗯，嘉德呢是书画最好，你因为书与比、嘉德它只在香港有书画拍卖,卖， uh -huh. 纽约什么都没有了，在全球应该也是很领先的。Uh -huh. 啊、所以，如果关注书画，那、呃、加点啊，这每个拍卖公司就特点不一样、嗯。那普通的听众，你怎么可以参与拍卖会呢？第一个就是先去看预展。对，哎，我觉得这个是个好的学习机会对。对。我其实个人很多的这个艺术品的这些知识啊、嗯，也是通过那个拍卖会预展。你、嗯、像刚才你说，其实好东西很多，是对，而且它这其实给很多的普通的人其实是提供了一个教育机会。是的，哎，拍卖公司很营销那个能力很强。都会有学术讲座， oh. 他会给你讲某一门类，请业内专家大咖给你讲，比如说你收藏、啊，哎，收藏佛像，你怎么来收藏？哎，收藏书画你怎么来收藏？什么东西怎么来保存？哎、呃，它就很细致，所以它等于是一个教育的过程。普通的观众，如果你想了解，我建议你先去看预载，然后多听听学术讲座。对。然后有实力的买家，我觉得你可以就循序渐进，关注自己喜欢的一个领域。嗯。比如说可能很喜欢印章啊，啊，可能很喜欢其他杂项呀、啊。他不是所有的东西都几千万、上亿的，他其实是很多人是可以从、呃、拍卖起步。那你要有一定基本了解了，看了一两季拍卖会以后，哎，你也觉得你资金量比较够，那你可以去办这种竞买牌你可以实地的进行参与。然后呢，这里面要克制自己，当然很难，<笑>拍卖你很难。可以竞争就是，比如说我一开始预算还十万块钱啊。<笑>但是你就不服气
1: ，长那
0: 么丑，你凭什么比我出的
1: 高？<笑>对，而且不光是这样，在场很多人在拍的时候，你你突然就觉得它的价值就值那么高啊
0: ！对、嗯，他们
1: 都认那么高，那么。对，我也再举一个吧，又值几百对对，所所以你就会完完就
2: 远远超出你的那个。但是你考虑，其实更重要就是你买的时候，你出到这个价格，别人有没有可能再卖？对对，所以他得是循序渐进的。几万？啊、呃，不建议你一下说我。五个亿就过来
0: 了，不、呃、会，我先来两幅
2: 。对对对。对对对对，那不行，因为这里面刚才还没讲一个重要，你得交佣金呢、啊。这还得跟大伙说一下。一交佣金，你就你就软了，对吧？哎、交佣金就是拍卖公司的挣钱的渠道，嗯、所以它是向卖家收 10%，、嗯、国内是固定的啊、嗯。买家呢收 15%。所以它一里一外呢要收 25%、嗯。这个东西，比如说我们那个落水价是10万块钱，嗯，它你要这两、嗯、两方一起交，就要交给他 25%。真
0: 不小啊。
2: 对对对，所以这个落水价。不是最终的成交价，啊、成交价要是要加上佣金的，对，要加上这 15% 的佣金、啊，这是成交价。其实那
0: 个过亿的拍品，就连佣金都是很大一笔钱。
2: 对呀、啊，你想啊，你一亿那是多少钱？<笑>一亿百分之十五，那就是一千五百万嘛。对啊。所以拍卖呢，你不能不能随意举牌，<笑>而且那个有竞价阶梯的，它原则就是十二五八十，十二，嗯、啊，就它不是按照这个一万两万那么加、啊，那那那没个头了。啊、那我们要是这个一个亿的得拍好几天啊、嗯，所以<笑>所以它是十二万第一口，嗯，第第二口十五万，嗯，第三口十八万。哦、啊。第四口二十万，上一百万了，一口价是十万啊，一百一十万，一百二十万，一百三十万，万 yeah. 上上一千万了，一口价是一百万。100. 按逻辑来讲对话、oh, 啊，一千对一千一、一千二、一千三、一千四，你可不是一口，可不是一万块钱了
0: ，一亿零一万
2: 。对啊，你这个就是一亿零几，所以我说的意思就是，买房要慎重，投资要理性，其实跟股市是一样的。<笑>嗯、对，嗯。
0: 那我想问一下，那个你这边，那你作为一个当代艺术家的角度，你是怎么看待拍卖市场？我以
1: 前就听说，嗯，是吧？青年艺术家不要太早把作品送到拍卖行去，嗯、这里面的逻辑我不太清楚、嗯，但是我听到十个人这么说，我就觉得这件事靠谱，所以呢，哦、我就不太关注拍卖行。但是我又很感兴趣，嗯、因为很多很好的古古代书画呀、嗯，啊，还有我一些朋友啊，他也送拍呀。对、啊。但是我这人特老实，我的作品一般都是在所谓的一级市场，嗯、就是从画廊啊、艺术项目里面卖卖给那个收藏者的。那么可能我到了一定的时候，积累到了一定的程度了，我跟这个马博士那么好，他肯定会、啊、就会告诉我，哎，泽宇，你可以卖了。啊，<笑>那一天我就开始考虑这个问题了。
2: <笑>就
0: 确实让很多人觉得，好像拍卖市场是一个更快的成名场、
2: 嗯。但其实啊，这个也是一个更容易被淘汰、被人遗忘的市场。啊、万一你一流拍，很没面子嘛。<笑>对，就是市场呢是双刃剑。嗯，好、啊，我们只看到了说某些人哎通过市场成名，嗯、一一夜成名，或者是大家都很关注。嗯、但实际上，其实被市场所淘汰的艺术家也大有人在。呃，因为市场，它是其实非常残酷。明白啊，这种审美趣味呢，其实你不是特别好把握，因为这个东西等于是价值的认定是多数人的一个共识，是你个人你认为这一种作品好，嗯，但我不认为，我们其他人都不认，嗯，那这可能就不太成立。当、嗯、然，当我们一群人都认为张学友画的好，而且是我不认识的人对，对，那其实这个就是所谓价值，价值是一个大多数群体的一个共识。啊、嗯。我们达成这个共识以后，那你自然而然就有价值，有价值就不愁没价格。嗯。而且现在大家的趣味和审美品味确实是越来越多元化
1: ，越来越多。元。哎，你
2: 很难去有一个什么大一统的这种认识、嗯、和大大家求全。当然，好的艺术家还是会出来，嗯、但是他是需要时间去沉沉淀、嗯，所以中国艺术品市场就是在一轮的沉淀过程了。是的，哎，就像我们前一轮这种酒晃的啊，嗯、晃的差不多了、嗯，泡沫也都出来了。嗯
1: 、那么下一个怎么才能有新的一波人？可能十年以后、啊、回回头看，就觉得特别清晰。对时时间已经帮你归纳出来了这些规律了。对，但是我们处在当下就没这么清晰。是的。对对。啊，对
0: ，其实百万粉丝之后
1: ，对、啊、放上去
0: 肯定有
2: 你说的还真对，那就得真正现在是进入到一个消费市场
1: 了
2: 。嗯。哎、呃，你真正能有一个消费的基础。以前中国艺术市场的问题是，大家都奔着投资去了。啊、对。
1: 你
2: 、嗯嗯、如果是金字塔购买高端那部分是收藏。啊嗯啊、oh. ，很严肃的收藏，但是我们中国能达到这种级别的量级的并不多，所、mm、以 -hmm. 中大部分人是混杂的，其实
0: 收藏也有， mm -hmm. 投资也有， mm -hmm.
2: 还有一部分是纯投资的啊， mm -hmm. 但是没有那个消费的基础。Mm
1: -hmm. 现在这几年呢，有消费的基础了。因为它消费跟那个跟收藏的区别在哪里的？嗯，这一点我知道，因为我的作品有很多是在这个消费市场里面，面、嗯。它就是我喜欢，对，就
0: 是喜欢，
1: 对他，他能消费得起，我其
0: 实并不想卖
1: ，对我喜欢，我就觉得这个东西，嗯，我拥有它，我、嗯、我很舒服，对、嗯这，这个是最重要的，我就觉得。嗯像上上上一次在艺术北京，有一个人就问我：“哎，你画这个这这这这张画有系列吗？”我说：“我画这张画很慢，一个月一张油画很小。”但是我这就是两张一个系列，你能不能把这清朝几十个皇帝都画了？我我我帮你收。<笑>我我一听这个就是个炒家、嗯，他就不是说、啊、他他不是说他喜欢或者说他他愿意收藏，是因为你这个作品的意义，而是说他可以把这个东西当当个东西来把它炒高，他从中呃得利、嗯。那么我就拒绝我我说我不会这么做的。
0: 那好，今天跟马博士聊了这么多，也知道作为看客，其实是我们随时都可以走入拍卖品市场的。对。然后像哲一这样作为艺术家的，还是先把青年熬过去。<笑><笑>现在还是太年轻了。呃、
1: 还有今天得到一点就是，我们是可以去拍卖场去看展览的。
0: 对对对。对
1: ，可以多好坐的。对。
0: <笑>我们除了在感受积雪的同时，其实，在前期可以学到很多东西的。所以下回也会叫着马博士来再跟我们聊一聊投资跟拍卖的关系、嗯，还有艺术品收藏和投资的关系。所以，这期谢谢马博士，嗯、谢谢哲一，谢谢
2: 谢谢听，谢谢刘、嗯、一中，谢谢、啊、谢谢三连松果。
0: <笑>这里是松果生活，这里有 A P P、微信和电台，这里每周都会跟生活家一起。在喜马拉雅跟您聊天，感谢收听，下期再见。